0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent Matthias, hallo. Hallo. In den letzten Tagen und Wochen habe ich überall diese Jahresrückblicke von Spotify gesehen, was man am meisten gehört hat. Hast du Spotify
1: ja, hab Spotify auch.
0: Und diesen Rückblick, hast du den auch mal angeschaut?
1: Ja, genau, auch so einen habe ich. Ich habe mein Handy hier, ich kann dir den auch gerne mal, gerne mal zeigen. Ja.
0: Was, was ist das? Das
1: ist Radiohead. Ähm, ich habe das im letzten Jahr, sagt Spotify mir, 30'000 Minuten lang gehört. Okay, also ein richtiger Fan. Ja, das kann man so sagen. Und hast du es auch gepostet, geteilt? Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe es privat rumgeschickt, Ich habe auch mit Kollegen verglichen. Vor allem aber habe ich es online oft gesehen, sehr oft. Mhm. Spotify ist halt einfach auch die meistgenutzte Musik-App. Man kommt auch gar nicht mehr drum herum. Es hat sich eigentlich so ein bisschen zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt, wie Google Maps oder, oder WhatsApp. Mhm. Aber für den Chef von Spotify, für Daniel Eck, läuft das Geschäft eigentlich gar nicht so gut, wie man denken könnte.
0: Millionen Menschen weltweit nutzen Spotify. Und trotzdem steckt das Unternehmen momentan in der Krise. Wie das sein kann, erklärt Redaktor Matthias Fenetz. Ich bin Antonia Moser. Matthias, Spotify steckt in der Krise. Was ist damit genau gemeint?
1: Ja, es ist vor allem eine finanzielle Krise, weniger eine Beliebtheitskrise. Mhm. Im ersten Halbjahr, äh, 2023, hat man keine Gewinne eingefahren. okay. Und der Konzernchef Daniel Eck sieht da einen ganz klaren Grund dafür. Für ihn ist klar, okay, die Firma hat sich zu weit weg von ihren Kernprinzipien entfernt. Und die wären? Das wären Einfallsreichtum und Kreativität. Und Daniel Eck sagt auch in einem Tag, dass man diese Prinzipien am Anfang noch hatte.
0: Or? Mhm. Er
1: sagt auch, dass Spotify damals wirklich die Musikindustrie neu erfinden wollte.
0: Wie lange gibt es Spotify denn schon?
1: Danielek hat Spotify zusammen mit einem Geschäftspartner 2006 gegründet. Mhm. Vielleicht ist es auch noch spannend zu sagen, dass Danielek so etwas wie ein Computer Genie ist und okay. auch so aufgestiegen ist. Er ist in Schweden geboren, früh ein Startup aufgebaut, dann in jungen Jahren wirklich äh, hat er das verkauft und mehrere Millionen gemacht damit. Und eigentlich hat er mit Anfang 20 schon ausgesorgt und hat in Rente gehen können.
0: Aber das hatte er dann ja nicht gemacht.
1: Nein, er hatte dann so etwas wie eine Sinnkrise. Er wollte wieder etwas machen. Und Daniel X Vision mit Spotify ist eigentlich dann auch ganz simpel. Er wollte Musik zugänglich machen, allen und überall.
0: Was meinst du genau mit zugänglich machen?
1: Ja, man muss sich vorstellen, vielleicht ein bisschen in der Zeit zurückversetzen. 2006, das war ja noch die Zeit der CDs. Mhm. Das heißt Musik war eher stationär, sage ich mal. Es war nicht so überall verfügbar. Aber es war etwas in Bewegung in der Musikindustrie. Also der Verkauf der CDs ging immer mehr zurück. Und es gab da diese Plattformen wie LimeWire oder Pirate Bay, Stimmt. wo Leute ihre Musik hochgeladen haben, geshared haben und andere Leute, die dann runterladen konnten. Gratis ja. aber? Aber gratis und vor allem illegal.
0: Okay. Gab es damals noch keinen Weg, um irgendwie online an Musik ranzukommen?
1: Ja, es gab natürlich iTunes. Die Sache ist aber, auf iTunes hat ja so funktioniert, dass man sich auf dem Computer einzelne Alben oder Songs runtergeladen hat, und dafür dann auch bezahlen musste. Dieses Modell, dieses legale Modell, hat aber trotzdem nicht verhindern können, dass die Musikbranche in einer tiefen Krise war. Und sich viele Leute auch gefragt haben, okay, wie kann diese Branche, wie kann dieses Geschäftsfeld in Zukunft überhaupt funktionieren?
0: Also wenn alle sowieso eigentlich lieber illegal runterladen?
1: Genau, richtig.
0: Und Daniel Eck, was hat der dann gemacht?
1: Ja, Daniel Eck hatte dann eigentlich das Gefühl, okay, hier ist eine Marktlücke. Und damit die Musikindustrie überleben kann, muss man, muss man sie neu erfinden. Mhm. Also er hat angefangen mit anderen Programmierern, den Coach für Spotify zu entwickeln. Er hat sich an Plattenfirmen gewandt, Lizenzen ausgehandelt, weil er kann ja nicht einfach diese Musik einfach, einfach so zur Verfügung stellen. Es gibt mhm. ja Leute, die Rechte daran besitzen. Mhm. Und 2008 ist er dann soweit und Spotify geht das erste Mal online.
0: Was heißt denn das? Was kann man jetzt auf Spotify machen?
1: Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer konnten zum ersten Mal Lieder online streamen, also ohne Download. Und das ist auch der große Unterschied zu iTunes. Mhm. Die Songs sind sofort verfügbar, legal und auch gratis. Und das war damals eine Revolution, weil Streaming, was heute für uns völlig normal ist, gab es damals so noch nicht.
0: Aber warum denn nicht? Also warum war das so eine Revolution?
1: Ja, es war zu dieser Zeit auch noch nicht so möglich, wie das heute der Fall ist. Man muss sich vorstellen, damit dieses Streaming möglich ist, müssen sich erst Smartphones entwickeln, die müssen erschwinglich sein für eine breite Bevölkerung und vor allem braucht es mobiles Internet.
0: Mhm. Und das kam dann nach und nach und Spotify setzt sozusagen zum Siegeszug an.
1: Ja, das sind so Bedingungen, die aus diesem Startup, dieser kleinen Gruppe am Anfang dann wirklich eine, eine große Firma, ein Big Player machen. Weil der Markt legt massiv zu, die Möglichkeiten wachsen und damit ist auch das Wachstum von Spotify erst, überhaupt erst möglich geworden. Und Ende der 10er Jahre ist die Firma dann richtig groß
0: Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Matthias, du hast es vorher nur ganz kurz erwähnt, es war Spotify war gratis. Wie Verdient man dann Geld bei Spotify, wenn plötzlich alle gratis Musik hören können?
1: Also ganz gratis war es ja nur am Anfang. Und das war eigentlich auch die Strategie von Daniel Eck, um die Leute von diesen illegalen Plattformen wegzuholen und zu sich zu holen, eigentlich auch ein Art Marketinginstrument. Mhm. Weil er wollte Spotify auch wirklich vermarkten als das Anti-Modell, die Alternative zu diesen illegalen Downloads. Mhm. Aber die Firma muss natürlich relativ bald mal ein Abo-Modell einführen und wer dann bezahlt hat, wer sich also für so ein Abo registriert hat, der hatte dann gewisse Vorteile, wie zum Beispiel keine Werbung zwischen verschiedenen Songs, bessere Qualität bei, beim Streaming und ähm, so, so wächst die Firma dann und macht auch mehr Geld.
0: Also können eigentlich alle zufrieden sein.
1: Ja, nicht ganz. Künstler... Die sind weniger zufrieden, weil Warum? sie finden, sie bekommt zu wenig und sie wollen auch an diesem Erfolg teilhaben. Mhm. Und einzelne Musiker wie zum Beispiel Tyler Swift haben auch angekündigt, ihre Musik auf Spotify nicht zur Verfügung zu stellen, wirklich die Plattform zu boykottieren.
0: Weil sie zu wenig Geld bekommt.
1: Genau. Aber auch die, auch die kehrt irgendwann zurück. Also auch Tyler Swift muss irgendwann sich Spotify beugen, weil... weil die Plattform ist zu wichtig, ist der Platz erst geworden. Und inzwischen gibt es sogar eine Netflix-Serie, die über den Aufstieg von, von Daniel Eck und seinem Startup erzählt: Musik für alle. Vor allem bauen wir den allerbesten Musikplayer der Welt. Wie es sich weiterentwickelt zu diesem Big Player. Also
0: zusammengefasst, Spotify ist wirklich groß.
1: Das kann man so sagen, ja. Also Wir reden inzwischen von 574 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und 226 Millionen von diesen 574 Millionen, die haben ein kostenpflichtiges Abo.
0: Über 200 Millionen Leute zahlen für Spotify. Ich verstehe nicht ganz, wie sie dann in eine finanzielle Krise gekommen sind, wie du am Anfang gesagt hast.
1: Ja, das Problem von Daniel Eck, das sind die Plattenfirmen. Weil vom Geld, das er, das er mit Spotify einnimmt, muss er 70% eigentlich wieder an die Musikindustrie zurückgeben.
0: Aber ich habe gemeint, die Künstler seien nicht zufrieden, weil sie zu wenig bekommen.
1: Ja, das liegt daran, dass dieses Geld an, an die Lizenzhalter, also an die Plattenfirmen geht und nicht direkt an die Künstler. Okay. Weil ähm, die Lizenzen von Taylor Swift und all den anderen Künstlern, diesen sind sehr, sehr teuer.
0: Es Since our founding is approaching 40 billion.
1: Und für Daniel Eck ergibt sich daraus, dass es sehr schwierig ist, mit diesen Zahlen dann seine ganzen Kosten zu decken. Also er muss mit weniger als einem Drittel eigentlich der Erträge seine gesamten Kosten decken.
0: Mhm. Also obwohl die Nutzerzahl steigt, macht Daniel Eck weiter Verluste. Was macht er denn jetzt?
1: Ja, er macht mehrere Dinge. Einerseits investiert er in Werbung, das bringt ihm 23 Millionen neue Nutzer, sogar 6 Millionen neue zahlende Nutzer. Und er erhöht gleichzeitig die Preise. Aber
0: Das
1: ist ein bisschen das Problematische. Er entlässt auch Mitarbeiter, und zwar massiv.
0: Von wie vielen Reden wird denn da genau?
1: Ja, allein dieses Jahr waren das 2'300 von insgesamt knapp 8'400 Mitarbeitenden. Das ist viel. Das ist extrem viel. Und in der letzten Entlassungsrunde vor einigen Wochen waren es 1'500. Das waren 17% der gesamten Belegschaft. Okay. Aber mit diesen Entlassungen ist es für Daniel Eck noch nicht getan. Er fordert jetzt von den verbleibenden Mitarbeitern dass sie einfallsreicher werden. Und ja, er hält da richtig so ein, ein Plädoyer. Also, eben eigentlich wieder zurück zu diesem Start-up-Groove vom Anfang. Ja, danach klingt es, aber vielleicht täuscht das ein bisschen. Weil am Anfang sah sich Daniel Eck ja als Gründer eines Start-ups mit einem kleinen Team von, von irgendwo auch idealistischen Programmierern, die diesen illegalen Downloads etwas entgegensetzen wollten. Mhm. Wirklich auch eigentlich das Ende dieser Krise herbeiführen wollten. Und ihre Motivation war halt auch, Musik wirklich allen zugänglich zu machen.
0: Also eine kleine Revolution irgendwie in der Musikbranche.
1: Ja, sie waren sicher irgendwo auch Idealisten, Technerds, die, die wirklich diese Branche revolutionieren wollten. Aber heute ist die Situation dann schon eine andere. Spotify ist Global Player, es geht hier um Milliarden und die tech -Nerds von einst sind in der harten Realität des Marktes angekommen, wo es einfach um harte Zahlen geht.
0: Matthias, danke, dass du da warst und danke, dass du uns auch deinen intimen Jahresrückblick von Spotify mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, merci.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter dem NCZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter go.ncz.ch/briefing. Bis bald.